0: Nono Capítulo Vida regrada e orações simplificadas. E voltemos às corretas almas. Aqueles que, pela misericórdia de Deus, venceram esses combates, entrando pela perseverança nas terceiras moradas, que lhes diremos senão: Bem-aventurado o homem que teme o Senhor? Sem dúvida. É com razão que chamamos de bem-aventurado quem teme o Senhor, pois se não retrocede, percorre, a nosso ver, o caminho seguro de sua salvação. A alegria com que Santa Teresa saúda o triunfo das almas que alcançaram as terceiras moradas indica que uma etapa importante foi transposta. E em que consiste essa vitória? A santa vai especificá-la tanto no campo da virtude como no da oração. Contudo, uma observação final adverte-nos que esta alma ainda não parece empenhada na via da perfeição. Tal é o precioso magistério de Santo Teresa nas terceiras moradas. Vida regrada É grande a graça de ter alcançado as terceiras moradas, sublinha santa, e pela bondade de Deus ela o crê. Existem muitas almas dessas no mundo. Eis em alguns traços precisos uma viva descrição destas almas. Elas têm grande desejo de não ofender Sua Majestade e apreciam fazer penitência, evitando até mesmo os pecados veniais. Têm seus momentos de recolhimento e empregam bem o tempo, exercitando-se em obras de caridade para com o próximo. Essas almas são corretíssimas no falar e no vestir, bem como na administração da casa, quando a tem. Trata-se de estado desejável. A morada espiritual parece bem arrumada. Tudo respira ordem e distinção. Mas não nos contentemos com um olhar geral. Examinemos os detalhes. Parece que esta boa ordem se deve a uma perfeita organização da vida exterior, esta alma tem uma regra de vida que estabelece os exercícios de piedade e sua duração, o emprego das horas do dia, o qual inclui as obras de caridade. São, diremos hoje, pessoas piedosas, dedicadas às obras. Mas não receemos que as obras ou a devoção prejudiquem os deveres de família e de sociedade. Não há negligência dos deveres essenciais pois a própria sabedoria preside ao governo de sua casa e à organização de sua vida pessoal. É, pois, uma piedade de bom quilate que soube harmonizar muito bem exteriormente seus deveres para com Deus, para com a família e a sociedade. Mas o que é que existe por trás desta bela fachada? Esta ordem harmoniosa chegou ao interior da morada? Parece que sim. Estas almas têm grande desejo de não ofender Sua Majestade, evitando até mesmo os pecados veniais. São essas as suas disposições interiores. De fato, com Santa Teresa, não podemos senão admirar tão belos resultados, sobretudo se lembrarmos, por um instante, o estado desta alma nas primeiras moradas. Então, impregnada das máximas do mundo e entregue às suas tendências, só pensava seriamente em Deus de vez em quando, durante o mês. Intuímos a tenacidade do esforço feito, a duração da luta contra si e contra os outros para fugir das ocasiões, mortificar as tendências, organizar sua vida, inserir nela exercícios regulares de piedade, cumprir cuidadosamente todos os seus deveres de Estado, dedicar as obras de caridade o tempo que outrora ocupavam os prazeres ou as distrações. Evitar em tudo o pecado. Adquirir virtudes. Enfim, ordenar toda a sua vida exterior, suas palavras e seus gestos, para que neles brilhe um discreto reflexo das disposições interiores. Uma etapa foi transposta. Bons hábitos foram adquiridos e entraram na vida cotidiana por seus hábitos de vida, por suas preocupações sobre as quais não faz segredo, por suas obras que se mostram discretamente, porém sem respeito humano. Esta alma estabeleceu-se no grupo das almas cuja piedade séria, grande e caridosa obriga a estima e ao respeito. É um triunfo devido à energia perseverante da vontade iluminada pela razão. Mas antes de concluir, vejamos os progressos realizados na oração. Orações Simplificadas Estas almas têm seus momentos de recolhimento. Diz brevemente Santa Teresa ao falar das terceiras moradas, acrescentando contudo que elas por vezes experimentam securas o Caminho de Perfeição e o Livro da Vida vão nos informar melhor sobre os progressos da oração nestas almas. Também neste âmbito, os esforços feitos com perseverança criaram facilidades para o recolhimento. Começando a rezar, a alma percebe que as abelhas vêm para a colmeia e entram nela para fabricar o mel sem que nada façamos. O Senhor deseja, como recompensa, pelo tempo em que a alma a isso se dedicou, que ela e a vontade alcancem tal domínio que, diante do simples ato que indique que desejam recolher-se, os sentidos obedeçam e se recolham. E mesmo que mais tarde voltem a sair, é já grande coisa terem se rendido, pois saem dali como cativos e súditos e deixam de fazer o mal que antes podiam. Quando a vontade voltar a chamá-los, eles virão com mais prestreza. Esta facilidade adquirida no que diz respeito ao recolher-se é acompanhada por uma simplificação na atividade das potências que mantinham o trato de amizade com Deus. Antes eram necessárias longas orações vocais para chegar junto do Mestre? Eis que agora... Tendo-nos esforçado por algum tempo para ficar próximas desse Senhor, Ele nos entenderá por sinais de maneira que, se antes tínhamos de dizer muitas vezes o Pai Nosso, agora Ele nos ouve na primeira. O Senhor gosta muito de poupar-nos trabalho. Mesmo que em algum momento não rezemos mais de uma vez, tão logo entendamos que estamos em sua companhia o que lhe pedimos e a vontade que ele tem de nos dar, bem como a da boa, boa vontade com que ele está convosco, ele não vai querer que quebremos a cabeça falando-lhe muito. Se utilizávamos a imaginação para nos representarmos Jesus Cristo, também as suas imagens se simplificam, os detalhes se esvaecem e os contornos se tornam menos precisos para deixar que sua amada presença se mostre mais viva e mais cativante. Quanto à inteligência, normalmente perde o gosto pelos raciocínios múltiplos, pelas sucessivas meditações sobre temas diversos, mas retorna de bom grado a esta ou aquela verdade substanciosa ou às amplas sínteses ricas em várias noções particulares conhecidas abarca com um olhar simples e aparentemente confuso, mas na realidade penetrante e afetuoso, aurindo daí impressões profundas e vivas. A multiplicidade das palavras, a atividade ruidosa das faculdades sucederam à língua dos sinais, os movimentos interiores e o olhar simples da alma, o repouso pacífico junto do mestre. Este silêncio e este repouso são atitudes expressivas do amor que favorecem, de modo excelente, o relacionamento. A chama do amor divino acende-se com mais rapidez nesta alma, já que, como está mais perto do fogo, bastam alguns sopros do entendimento e uma simples centelha que a toque e incendeia tudo. Em que medida estas orações de atividade simplificada são contemplativas? Não abordemos, por enquanto, este complexo problema. chamemo las de orações simplificadas, ou, melhor ainda, de orações de simplicidade, e definamo las um olhar no silêncio. Este olhar sobre uma verdade distinta, ou uma forma viva de Cristo, é um olhar ativo, cuja atração do objeto torna pacífico e silencioso. Por conseguinte, podemos distinguir na oração de simplicitude, simplicidade um duplo elemento, o olhar sobre o objeto e a pacificação ou silêncio que ele provoca. Um parece suceder ao outro. Na realidade, porém, são concomitantes. De maneira geral, a alma terá, segundo o momento ou segundo o seu temperamento, uma maior ou menor consciência de um ou de outro elemento. Terá consciência de que olha, prestando pouca atenção à impressão apaziguadora. Ou então se entregará à impressão apaziguadora e deliciosa, dando ao objeto apenas a atenção necessária para manter essa impressão e a renovar. Teremos assim, no primeiro caso, a oração propriamente dita de simples olhar. No segundo, a oração simplificada de recolhimento. Podemos dizer que a oração de simples olhar se faz com os olhos da alma abertos. Na oração de recolhimento, a impressão de luz obriga a fechar os olhos. Disse que os serafins velam a face diante do Eterno. Santa Teresinha, do menino Jesus, confessa que não fará como eles, mas que olhará Deus nos olhos. Pelo contrário, a irmã Isabel da Trindade parece ceder ante ao fulgor da luz. Atitudes diversas que exigem uma denominação especial, mas que parece não são senão maneiras diferentes ou mesmo tomadas de consciência diferentes do olhar no silêncio, que é a oração de, simplicitude, de simplicidade. Como deveremos agir quando chegarmos a esta oração de simplicidade? A resposta a esta questão importante e prática nos é sugerida pela definição da oração de simplicidade. Ela é um olhar ativo no meio do silêncio, Devemos, pois, cuidar ao mesmo tempo da atividade e do silêncio. O repouso procede da atividade simplificada das faculdades. Este repouso é mais proveitoso e fecundo que todos os raciocínios. É, portanto, necessário respeitá-lo e mantê-lo, mas ele não conseguirá durar por muito tempo em virtude da própria mobilidade da inteligência cujo olhar não poderia se fixar longamente sobre um objeto, sem se distrair. Torna-se, pois, forçoso levar de novo as faculdades para o objeto que se estava considerando, ou para qualquer outro, a fim de renovar a impressão apaziguadora e reencontrar a vida que daí emana. Santa Teresa recomenda sem cessar, já o dissemos, que se faça agirem as faculdades na oração até que não estejam tomadas por uma ação divina. Contudo, esta necessária atividade não deve perturbar o silêncio fecundo que reina em certas regiões da alma. É esta dupla recomendação que desenvolve nas quartas moradas a propósito do recolhimento passivo, que deixa a liberdade de ação às potências da alma e da quietude que prende a vontade e que não deve ser perturbada pela atividade do entendimento. Pois, se Deus nos deu as faculdades para que com elas trabalhássemos, e se tudo tem o seu prêmio, não há por que sujeitá-las a encantamentos. Deixemo-las fazer o seu ofício, até que o Senhor lhes reserve outro maior, esta regra dada para o recolhimento passivo encontra com muito mais razão sua aplicação na oração de simplicidade. No entanto, esta atividade será mais apaziguadora do que anteriormente. É normal que a alma tire proveito da simplificação efetuada. Ademais, uma atividade desordenada destruiria o repouso silencioso no qual consiste o valor desta oração e abre a alma aos influxos da graça. Nesta oração, feita de pausas sucessivas diante de quadros mais do que de raciocínios cuja trama lógica se desenvolveria seguidamente, o trabalho da alma consistirá em se colocar diante de cada um desses quadros, deter-se aí para admirá-los com um olhar de conjunto e passar ao seguinte por um esforço tranquilo, quando a impressão apaziguadora se dissipou. Definimos esta oração de simplicidade como uma progressão lenta, por saltos sucessivos, com tempos de pausa marcados ao compará-la com a meditação, que seria um caminhar regular e contínuo. Não é a distância percorrida ou a multiplicidade de ideias que importa, mas somente a força deixada na alma pelo contato com as realidades que elas representam. A paz conseguida parece indicar que esse contato se estabeleceu e que a alma aure dele seus frutos. Assim, podemos dizer que esta oração é incomparavelmente mais fecunda do que todas as formas mais ativas, ainda que fossem mais ardentes ou mais luminosas. Estas orações de simplicidade são fruto de formas superiores e apuradas da atividade das potências intelectuais. A intuição penetrante da qual estão próximas é superior ao raciocínio discursivo. Em uma nota de rodapé, já tínhamos notado que a inteligência moderna é mais intuitiva do que racional. Prefere as sínteses vivas as fórmulas cheias e condensadas. É isto sinal de decadência ou de vitalidade? O gênio, na verdade, é intuitivo, como, aliás, o espírito servido por órgãos anêmicos. Seja como for, a intuição é uma forma superior da atividade da inteligência e este poder de intuição é uma das graças do nosso tempo. Ele conduz muito rapidamente as almas às orações de simplicidade e tornam-se uma aptidão natural, excelente que favorece o desenvolvimento da contemplação. Fim da nota. Marcam o um triunfo da atividade intelectual na oração, do mesmo modo que a regularidade dos exercícios de piedade, a mortificação das tendências o cumprimento dos deveres de Estado e toda a bela ordem que admiramos marcavam a vitória da vontade na sese e na organização da vida de piedade. A alma empenhou-se no caminho da perfeição, colocando a serviço de seu ideal todas as suas energias intelectuais e morais. Sustentada pelo auxílio geral de Deus, que é a sua graça habitual, ela venceu. As terceiras moradas nos mostram o triunfo da atividade humana na busca de Deus. Compreendemos que Santa Teresa se alegre com isso e saúde com entusiasmo tal resultado. Foi grande a graça que receberam do Senhor, que lhes permitiu superar as primeiras dificuldades. Trata-se de estado desejável, sem dúvida, e parece que não há motivo para se negar a elas... O acesso até as últimas moradas. O Senhor não lhes negará tal coisa, se elas a quiserem. E que bela disposição é esta para que lhes sejam concedidas todas as graças divinas. Nestes elogios há estímulos e promessas, e por conseguinte, há a afirmação implícita de que estas terceiras moradas estão ainda longe dos cumes. A descrição teresiana vai aliás convencer-nos disso. Deficiências e mal-estar. O versículo do Salmo que Santa Teresa evoca no início da sua descrição traduz maravilhosamente a atmosfera das terceiras moradas. Feliz o homem que teme o Senhor. Salmo 112. Há alegria e, contudo, há também demasiados perigos para que o temor continue sendo necessário. O progresso destas almas ainda não está consolidado. Por mais determinadas que estejam em não ofender o Senhor, essas pessoas evitarão as ocasiões de pecar, agindo assim com acerto, porque, como estão perto das primeiras moradas, poderão voltar a elas. A sua fortaleza não está fundada em terra firme, como os que estão já exercitados no empadecer. Estes conhecem as tempestades do, te do mundo e sabem quão pouco têm a temer ou a desejar seus contentamentos. O demônio bem sabe armar ciladas para eles fazer mal. O demônio encontraria aliados em seus postos, pois as tendências mal foram mortificadas em suas manifestações mais exteriores. Esta bela ordem exterior poderia nos enganar, como infelizmente engana a própria alma, quanto à qualidade das virtudes que lhe servem de base. Descobrindo a verdade, Santa Teresa se mostra dolorosamente surpreendida. Conheci algumas almas e creio que posso dizer bastantes, que chegaram a este estado. Elas têm vivido muitos anos, ao que parece, nestas retidão e harmonia de alma e corpo. E depois disso, quando deviam estar com o mundo sob os pés, ou pelo menos plenamente desenganadas dele, são provadas por sua majestade em coisas não muito grandes. Ficam então de tal modo inquietas e com o coração tão angustiado que me deixam perplexa e até muito temerosa. Dar-lhes conselho não é remédio, porque como elas há muito tratam de virtudes, pensam poder ensinar aos outros e sobra-lhes razão para se sentir como se sentem. O orgulho se manifesta nessa atitude. Com efeito, Santa Teresa declara que aqui está o problema das que não conseguem avançar. Sem dúvida, Deus lhes dá contentamentos muito maiores do que os que podem ter nos consolos e distrações desta vida, mas tomaram consciência de sua virtude e convictas dela sustentam muitas pretensões a graças mais elevadas. Com efeito, essas almas percebem que nada neste mundo as levaria a cometer um pecado, nem mesmo um pecado venial deliberado. Elas empregam bem sua vida e suas posses, mas se impacientam ao ver que permanece fechada para elas a porta de entrada ao aposento do nosso rei, de quem se consideram súditas e de fato são. Todavia, não se esqueça que na terra, ainda que o rei tenha numerosos vassalos, nem todos têm acesso à câmara real. Oh humildade! Não sei que tentação me atinge aqui, pois não posso deixar de crer que falte um pouco dessa virtude a quem dá tanta importância às arguras do coração. Na oração. Que mistura de virtude e de orgulho, de boa vontade sincera e de ilusão. Certamente é normal que as más tendências subsistam em nossas almas ao lado das mais altas virtudes, carne e natureza, graça e pecado. À medida que se cresce em santidade, iluminam-se por contraste na pobre alma que os traz em si. Infeliz de mim, exclama São Paulo, sob o duplo peso de sua miséria humana e de suas riquezas quanto a Santa Terezinha, do Menino Jesus declara que se acha cada vez mais imperfeita à medida que avança, mas que fica alegre por isso, pois a miséria atrai a misericórdia. Nas almas que se encontram nas terceiras moradas, a situação é diferente. Enquanto São Paulo geme com a experiência de sua miséria, estas pobres almas não veem a sua e não aceitam que alguém lhes venha mostrá-la. dá lhes conselho não é remédio, disse Santa Teresa. Elas canonizam em seus pensamentos o próprio modo de proceder e desejam que os outros também o façam. Enfim, não encontrei solução nem encontro para consolar tais pessoas a não ser mostrar grande sentimento de sua pena. E, na verdade... É de dar pena vê-las sujeitas a tanta miséria. E não contradizer suas razões. Isto porque elas as ajeitam de tal modo no pensamento... Que julgam tudo o sentir por amor de Deus. Não percebendo que se trata de imperfeição. O que é outro grande engano em gente tão adiantada. O problema é perturbador. Como arrancar estas almas de suas ilusões e esclarecer sua boa vontade. Eis alguns exemplos que talvez serão mais claros do que censuras e considerações gerais. Digamos que sobrevenha a uma perda material a uma pessoa rica, sem filhos e sem herdeiros. Nada, porém, que afete o necessário para que ela se mantenha e sustente a casa, sobrando-lhe ainda alguma coisa, se fica desassossegada, inquieta, como se não lhe restasse um pão para comer, como esta pessoa receberá o pedido de nosso Senhor de que deixe tudo por ele? Aqui entra o pretexto. A pessoa diz que o sente porque quer ter para dar aos pobres. De minha parte, creio que Deus prefere que eu me, conforte, que eu me conforme com a sua vontade e conserve a paz da minha alma a essa caridade, embora seja desejável procurá-la. Outro exemplo nos mostra uma pessoa que tem o bastante para se manter e até lhe sobra, mas procurar mais e mais não é coisa, por certo, que leva a alma a subir às moradas mais próximas do rei, ainda que tenha boa intenção. Estas repreensões e exemplos esclareceram perfeitamente a situação das almas das terceiras moradas? Como conciliar estas graves deficiências com os progressos realizados, estas justas censuras com a estima e o respeito que merecem sua conduta exterior e suas obras boas? Sobre estas almas paira ainda certo mistério. A santa tem consciência disso e assim escreve. Atentai muito, filhas, para algumas coisas que aqui aponto, ainda que de modo confuso, porque não sei formulá-las melhor. O convite à consideração atenta indica que o problema é importante. Trata-se de algo sério. É preciso responder a ele, relendo com atenção os dois capítulos consagrados às terceiras moradas. Vamos nos dar conta de que Santa Teresa perante essas almas das terceiras moradas, mostra certo embaraço que se parece a um mal-estar. Este mal-estar se revela mediante elogios surpreendentes, umas tantas censuras de caráter geral, digressões explicativas e um pouco de ironia em relação a estas pessoas, que são corretíssimas no falar e no vestir, têm vivido muitos anos nesta retidão e harmonia temos nós o direito de recolher estes indícios de mal estar e dar-lhes importância? Sabemos que Santa Teresa escreve sem esboços preparatórios, deixando correr apenas sobre o papel. Não releu o que escreve, Vê e escreve. Acontece-lhe não explicitar com clareza a impressão que um quadro produz nela embora esta impressão domine toda a descrição. Foi assim que, nas primeiras moradas, percebemos que ela tremia por ver cair no pecado e no inferno essas almas cuja vida sobrenatural é tão frágil. Diante das pessoas que fazem uma meditação ordenada, la usar a solenidade discreta desses intelectuais que, pensando com ordem, Estão em bons começos. Diante destas pessoas piedosas das terceiras moradas, Santa Teresa detém-se mais longamente. Mostra-nos que estas almas não estão na sua esteira, não vivendo debaixo de sua luz. Não pensam como ela. Seria um contraste de temperamento, uma oposição de diferentes hábitos de vida pois essas pessoas vivem no mundo e Teresa no claustro? Não, certamente. As impressões de Santa Teresa não são nem superficiais, nem puramente naturais. Devemos ter confiança nela e examinar o problema mais de perto. Descobriremos com efeito que estas almas se encontram em posições espirituais separadas por um largo fosso, das de Santa Teresa, fosso esse que ainda não conseguiram transpor. O mal-estar de Nossa Santa nos revela um problema espiritual geral de grande importância, problema que a Santa apresenta em poucas palavras. Desde que comecei a falar dessas moradas, tenho o jovem a quem o Senhor perguntou se queria ser perfeito diante dos meus olhos porque somos como Ele. Será necessário recordar a cena evangélica. Mateus 19, de 16 a 22. Aí alguém se aproximou dele e disse, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu, Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só, mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe, «Quais?» Jesus respondeu, «Estes não matarás, não adulterás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo». Disse-lhe então o moço, «Tudo isso tenho guardado, que me falta ainda?» Jesus lhe respondeu, «Se queres ser perfeito, Vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O moço, ouvindo essas palavras, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Somos como ele, disse Santa Teresa, colocando-se humildemente nas terceiras moradas. Estas almas, então, ainda não entraram no caminho da perfeição.